0: Светлана, привет! Рад, привет. Рад, рад тебя видеть сегодня на интервью. Я, наверное, я всем говорю, то, что ты одна из моих любимых учеников. Сегодня как раз-таки поймем, почему это так. Вот. Из-за этого давай начнем наше интервью с того, ну, расскажешь про себя, сколько тебе лет, с какого ты города и чем ты занималась до программирования.
1: Меня зовут Светлана. У меня 35 лет, живу в городе Москва. До того, как я начала свой путь программирования, я работала 8 лет бухгалтером, потом ушла в декретный отпуск. И когда уходила в декрет, понимала, что я в бухгалтерию не вернусь больше никогда в своей жизни. Но куда я пойду, я вообще не знала. У меня не было ни малейшего представления. Поэтому... А почему
0: больше не пойдешь в бухгалтерию? Просто не нравилось это дело?
1: Я поняла для себя, что главным бухгалтером я стать не хочу. Так что нет смысла как бы, продолжать то, что тебе не нравится абсолютно.
0: Угу. Окей, ну тогда давай поговорим о том, как ты вообще пришла к программированию. Вот ты сидишь в декрете, маленький ребенок, как к программированию к тебе пришло? <смех>
1: ну да, вообще не имеет никакого отношения. Потому что, когда я была в декрете, я очень много всего пробовала. Я пробовала и шить, я и пекла торты на заказ, я и там пробовала, и сям пробовала. В общем, чуть-чуть попробую, мне не понравится, я бросаю. Просто... Ой, извиняюсь. Есть... Это работа, секунду. Я вроде написала, что отошла. Вот. Прошу прощения. Да, ничего. Вот, в общем, я пробовала много где, мне не нравилось. Вот, а потом мне одна знакомая говорит, типа, ну, слушай, ну тортами не заработаешь, как бы ничего, нет смысла тебе этим заниматься, я тоже посчитала по деньгам, что даже если я буду много-много работать, как бы в особую сильную копеечку это не получится. И вот мне, значит, она предложила попробовать, говорит, на степике позаниматься, я такая, а что это такое, я вообще не знаю, что это, Я такая, ну, давай попробуем. Зашла, зарегистрировалась, первый курс, который я там открыла, смотрю, о, основы программирования C-sharp. Что такое программирование? Что такое C-Sharp? Я не знаю. Ну ладно, я попробую. Это главный девиз такой был. Я, я попробую. Мне вот хочется... Не понравится, я брошу, как и до этого куча занятий я делала и бросал. Но как бы не, не все так просто оказалось. Меня тогда затянуло. Вот. Я помню, что я дочка подпадила детский садик там на два часа, бежала домой, включала компьютер и с утра уже вот так сидела там. Такая, вот это задание. Ничего не понимаю. Я еще раз буду пробовать. Получается такая... Да, я молодец. И дальше да, следующее задание. И утром, и днем, вечером, каждую минуту я сидела в этих основах программирования. Вот. Очень помогали комментарии, там, которые были внизу, потому что действительно очень много информации. У меня были тетрадки записанные, списанные лекциями, я все записывала. Вот. И так вот потихонечку-потихонечку я дошла до конца курса. А Спасибо. потом я помню прекрасный день, когда вот последнее задание я выполнила и мне на почту приходит предложение. Подожди, подожди,
0: я... подожди, подожди. Сейчас, сейчас. Подожди, до этого момента тоже дойдем. А смотри, за, за какое время ты прошла с программирование? Ну, Начинала
1: я в сентябре 2020 года, и в ноябре я закончила. Это было три месяца.
0: Три месяца, да? А да. вот такой вопрос. Вот, наверняка у тебя какие-то задачи не получались там с первого раза, может быть, там, с пятого раза. Что ты делала в этот момент? И оставляла их? Как ты себя мотивировала дальше ходить, ну, идти по курсу?
1: Во-первых, я очень много читала комментариев, то есть они прям мне очень сильно помогали. А во-вторых, я даже еще Visual студия тогда не освоила, я все делала на степике, писала. Потому что мне было просто страшно скачивать студию, просто страшно было мне что-то делать, было очень сложно это делать.
0: А, а, как ты, а как ты вот три месяца ты держалась и прошла курс? Обычно же вот у начинающих как? Типа они пробуют-пробуют, там 10 раз не получилось, 20 раз не, не получилось. Ну и они бросают, типа не мое. А ты вот как, как ты три месяца с этим боролась?
1: Ну, некоторые задачи, да, просто я бросала и шла дальше. Uh -huh. Вот, некоторые задачи, я прям я не могла спать. Я просто думала об этом постоянно. Я такая, ну как так? Я читала комментарии опять анализировала опять пробовала вот но большинство я прошла ну, у меня еще была очень очень сильная мотивация я очень хотела все поменять в своей жизни вот а -а -а. это прям мне просто было огромным стимулом я поставила себе цель что я хочу поменять профиль деятельности вот я просто обязана это сделать вот хочу и все поставила такую цель увидела как бы, где мне нравится там туда и шла все силы все туда направляла
0: вот Теперь расскажи, вот ноябрь, ты закончила первую задачу, и тебе приходит на почту что?
1: Приглашение пойти в оконное приложение ага. на курс. И я такая, боже мой, что это? <laughs> я не знаю, но я очень хочу попробовать. <laughs> Правда, я даже еще как бы, ничего такого подобного не проходила. Я, я даже толком, когда я записалась на этот курс, я не понимала, что такое функция. Вот просто я особо их не умела писать. В самом конце основы программирования там есть про функции. Я не очень понимала, как это делать. То есть я попробовала, вроде какая-то одна задача получилась. Вот. Ну, думаю, ладно, я там разберусь, как бы поддержка будет, буду спрашивать, буду пытаться. И так, поэтому решила, я попробую, да, обязательно. И я запрыгнула прям в выходящий поезд. Это был последний день перед началом курса, и mm -hmm. в последний день я записалась.
0: Тебе расскажи про этот курс. Там, там сложнее было, легче было, что там было хорошего, что было сложного, плохого.
1: Я, кстати, как сейчас помню, первый урок еще я понимала, пыталась что-то сделать по заданию. Как бы тех знаний, которые были на основах, мне хватило. Вот ровно на первый урок. а Начиная со второго, я просто вот тупо копировала решение все повторяла и по ходу того как я повторяла у меня потихоньку информация укладывалась по полочкам вот естественно обратная связь была и чат был и Осип постоянно помогал вот. и только вот благодаря тому что иногда просто копировала мне приходило сознание почему это работает так как это работает вот и на тот момент уже студию скачала уже начала именно вне решать задачи Ура! И и благодаря этому уже больше намного пришло понимание, особенно когда ты дебажишь этот код строку за строкой, смотришь, что там пришло, что должно быть, как это выводится. И вот благодаря этому уже очень-очень сильно начала разбираться и понимать, уже пришло само осознание, что и как.
0: Ну, ты дошла до конца курса?
1: Да, <-то> <-то> я дошла до конца курса, но... Практически все мои задания были просто скопированы с вебинаров. Я повторяла все от и до каждую строчку. Прям сама переписывала руками.
0: Ну да, каждую строчку кода сама писала и анализировала, что это означает. Да. Как бы это тоже один из видов обучения, когда вот прям ну, не заходит, ну вот непонятно, 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 а вот в какой-то момент какая-то картина складывается. Ну вот, Ты прошла э, оконные приложения. Какие идеи в голове, типа, ну, что ты думала о себе в целом про программирование?
1: Я потом залезла на сайт поиска работы, посмотрела, что там требуется, поняла, что как бы, оконные приложения – это еще не работа, что до этого еще очень далеко. И решила идти дальше учиться. И решил, думаю, самый простой для меня способ, самый быстрый, самый эффективный, пойти учиться на других курсах Иосифа, потому что я уже знаю, какой, ага. какое качество курсов там. Ага. Вот, я начала проходить, что у нас, структура данных. Ага. И, тоже, а, и еще был CSharp продвинут, кстати. Но он очень легко зашел, потому что уже после оконных О. он был очень легким, как мне показалось. Потому что все уже было по полочкам. ОП это уже более-менее понимаешь, что откуда берется, как строится, где как все хранится. Это было, конечно, прям удовольствие. Не Сплошечное. зря копировала, да? А?
0: Не зря копировала в оконных. Не сплошечных. зря
1: копировала, не зря
0: сидела и копировала все это. То есть после окон был СИША для продвинутых? Да. Угу. И
1: были структуры данных. И алгоритмы поиска и сортировки. Я сразу два курса купила, думаю, сразу буду и то, и то заниматься. А -а -а. И сидела тоже дни и ночи, решала задачи, все свободное время, что у меня было. При том, что у меня был маленький ребенок, и в садик она особо не ходила тогда, на тот момент. То есть это было 2-3 часа максимум в день. Но я уделяла обязательно минимум час, а остальное как получится? Час, два, три. В выходные тоже по два, три часа.
0: Ну, вот это То, еще... я прям... Извините, что перебиваю. Вот это еще раз доказывает тот факт, вот когда я говорю, вот кто хочет, он найдет время, там, час, даже полчаса в день. Да. Да? Вот кто не хочет, он ну, просто ищет отмазки и все. Вот это мое мнение когда-то у меня тоже такое было да, в студенчестве, да, я когда не хотел, я искала смазки. я понимаю, что это такое, я понимаю, что за этими словами стоит вот, э, мои ученики этому доказательство вот. из-за этого э, на самом деле ну, как бы, почему э, ты являешься одной из моих любимых учеников, потому что ты прям ну, вот прям горела, вот, ты прям да. хотела, да, вот прям вот, видно было, ты задавала миллион вопросов что это, как это, не стеснялась как есть, так говорила и как бы, ну, как бы все из-за этого и вышло на самом деле. Я думаю, что это прям основной ключ к успеху.
1: Ну, очень такая сильная мотивация, но она была связана от плохого. Мне хотелось изменить свою жизнь, как было тогда, мне не нравилось абсолютно. Вот, и это была очень сильная мотивация продолжать заниматься. Я, понимала, я представляла картину в своей голове, что у меня будет работа, она будет нормально оплачиваться, я смогу сама решать, какой у меня будет график. И, и плюс то, что мне это очень сильно нравится, то есть я на работе получаю удовольствие, я не работаю, я сижу и разбираюсь, да, бывает очень тяжело и очень больно на работе и в учебе, угу. вот, и с радостью вспоминаю вот эти моменты обучения наше, но ну, это чуть позднее будет, чуть позднее.
0: Я а вот когда ты прошла для продвинутых, когда ты закончила алгоритм структур данных, это уже сколько времени прошло? То есть ты, условно, в ноябре ты закончила основы, еще три месяца, это где-то январь, февраль, март, наверное, конные, да, закончились? Да,
1: они, по-моему, в феврале или в марте закончились, я помню, как раз март, апрель, даже февраль, март, апрель я сидела, занималась на курсах постоянно, то есть ага. я их закончила меньше, чем за месяц. Я угу. помню, я сидела постоянно задачи делала. То есть благодаря тому, что я прошла оконную вот эту базу сформировала, мне было дальше намного намного легче понимать все задачи, намного легче, потому дальше. что без этого вообще никуда.
0: Тебя узнают по комментариям. Я вот смотрю э, комментарии. О, знакомое лицо везде в комментариях, везде на всех курсах. Я понял. То есть а март-апрель, да, ты закончила алгоритм структуры данных? Какие идеи, что дальше, как ты думала, что, что анализировала?
1: Ну, во-первых, я очень задавала много вопросов, когда же будет курс по ASP.NET, ага. потому что без этого вот на работу не попасть, без ага. понимания, как приложение работает, и без своего собственного проекта ага. на веб-разработке делать просто на работе нечего. Ага. Без этого никак.
0: Ты это очень поняла, попробовать. Ты это поняла э, от, от вакансий, да? Типа ты смотрела вакансии и так поняла? Или как поняла?
1: Да, я смотрела очень много вакансий, и я понимала, что везде требуется ASP.NET, ASP.NET Core, uh -huh. веб-разработка. Я веб-разработку вообще не понимала, не представляла, что это, как все устроено. Я понимала, что это огромная просто яма, пробел, которую нужно заполнить, только потом идти вперед и уже пробовать искать работу.
0: И начала терроризировать меня. Да, именно так. Это всегда было так. И когда был первый поток АСП? Кстати,
1: он в апреле и начался.
0: А В апреле
1: 21-го, получается, он начался. В общем, я, наверное, была одной из первых, кто записался на него.
0: Да, конечно.
1: Если пришла я последней на оконные, то тут я уже была первой. И жаждала знаний просто впитывать, хотелось их по максимуму.
0: Это, да, это, это прям чувствовалось, на самом деле. Так, и как, и как АСП?
1: АСП? Да, было тяжело. Uh -huh. <laughs> Во многих моментах было, да, тяжело. Но вот когда к тебе приходит, наконец-таки, осознание, как, что, почему, откуда все это берется, как это работает, это просто прорыв. И настолько больше становится мотивация еще дальше изучать, что не остановить потом.
2: Я понял. Мне
1: очень понравилось, что у нас потоки еще были очень люди, которые тоже как соревнования, потому что ты начинаешь спрашивать, другие начинают спрашивать, и вот это общее в поле формируется, когда все это и помогают, и спрашивают, и ответы. Это очень подстегивает тебя заниматься дальше. Хотя были моменты, когда я не понимала, я просто бросала, я включала компьютер, ушла гулять. Потом -то думаю, погуляю, погуляю, о, идея пришла. Оказывается, надо было так и так. И да, действительно, надо иногда отдыхать. Нельзя постоянно себя загонять и постоянно учиться. Нужно э, получать удовольствие. Это обычной жизни, и прекрасная. И
0: отдыхать. <связать> да, отдыхать точно нужно. <связать> На самом деле, вот э, курс АСП один из моих любимых. Объясню почему. Потому что... Э, те люди, которые приходят на этот курс, они уже прошли, ну, практически, там, основные мои курсы, да? они прошли через огонь и воду, они прям уже знают, что, как, почему, и они э, уже, ну, осознанно идут туда, да, и осознанно понимают, что здесь нужно, типа, трудиться. И э, еще мне повезло, что, что мои ученики, они какие-то, ну, так скажем, адекват, прям очень -очень адекватные, прям очень-очень адекватные люди, очень прям... Как скажем, я даже не знаю, как это слово новое В общем, очень ну, так скажем, хорошо с ними общаться, так скажем. Они мотивируют тебя, когда ты вот общаешься, общаешься, они прям мотивируют. Ты, вот, ты прям чат читаешь, и они прям друг друга мотивируют и тебя мотивируют. Для этого АСП, да, это прям один, ну, самый профессиональный курс из всех моих курсов, на который прям приходят те, которые вот прям прошли через все там трудности, через все там э, ямочки, через все там э, боли и тому подобное. И тут они теперь, как это сказать, вырвались на волю, так скажем, и показывают все свои там, умения там, и тому подобное. Так, ну и что, ты прошла курс АСП
1: хотела добавить. Именно на курсе АСП, кстати, лучше всего получилось навык гугления. Вот это, мне кажется, проработано было по полной. Это вот даже хлеще, наверное, чем понять, что такое ООП. Когда ты умеешь гуглить, все, для тебя, в принципе, проблем нет. И в дальнейшем это тебе будет только плюсом.
0: Ты непобедимый, так скажем, да, у тебя есть? Такой живчик полный, если ты знаешь,
1: как гуглить и и главное, уметь гуглить еще на английском. Потом в работе это очень сильно пригодится на английском. Намного больше информации там находишь. Именно на английском языке.
0: Так, давай тогда вернемся обратно. То есть ты прошла АСП. Какие дальше? Мы
1: написали. написали каждый написал свой проект. Так. Выложили его все на GitHub. Угу. Вот. И я сразу же, как только мы закончили курс, сразу разместила свою вакансию резюме разместила я на своем любимом сайте где я всегда находила работу вот у меня ж была традиция что именно на этот сайт ну именно на Headhunter у меня просто такая положительный опыт что именно оттуда я находила себе работу размещала и я помню, прекрасно я писала своей подруге, скриншот присылала, у меня там было двадцать отказов и одно приглашение, двадцать отказов, причем из них были большинство, то есть только ты отсылаешь, тебе типа сразу отказ, нет опыта, отказ, нет опыта, отказ. И я помню, а те, кто не отвечали, они, кстати, вот написано, что просмотрено, но ответа нет, я звонила, то есть проходила там сутки двое-трое, я звонила, говорю, вот посмотрите, я там отправила... Неважно, отказ был потом или нет, большинство отказывали, но я вот прям добивалась, что, пожалуйста, посмотрите, именно я там отправила.
0: Я думаю, что это лайф, лайфхак на миллион.
1: Да. Звонить, звонить, звонить и писать, вот, потому что реально твое резюме оно теряется среди сотен других. Угу. Нужно показать себя, что ты хочешь именно туда. И вот так вот я постоянно, каждый день заходила на сайт, каждый день обновляла свое резюме, каждый день писала, звонила. Потом очень часто были различные тесты, которые ты проходишь во время собеседования, там, предварительные различные, написать задачу, там, показать свои проекты, пройти какое-то тестирование психологическое, очень много таких задач. Вот, Кстати, было довольно тяжело на время. Вот не люблю вот эти задачи, когда у тебя дается полчаса, ты должен выполнить все это. Мне безумно это э, начинает нервничать, потому что у тебя вот время есть, ты, ты вроде много чего знаешь и понимаешь, но когда вот рамки такие, ты начинаешь нервничать и забывать. Но таких, кстати, тоже много было.
0: Вот скажи, как ты выбирала из вакансий, на которые откликаться, на которые не откликаться? Есть условно 100 вакансий, как ты выбирала из них? Ну, прежде
1: всего смотрела, что там по технологиям, то есть если mm -hmm. там нужен сша то, конечно, я откликнусь. Если, допустим, там э, фронт-разработка, только конечно, я не буду, потому что я фронт на тот момент ну, плохо знала. Кстати, да, когда я закончила АСП, я сразу начала на степике дальше заниматься э, по фронт-разработке, просто основу понимать, как это устроено. Вот. Мне тоже это было интересно, хотя бы базовый уровень какой-то, как этот язык, там, Java устроен, JavaScript. Как, писать, там. Да, JavaScript. Вот. как писать, чтобы более-менее понимать. Мне, кстати, потом это очень сильно пригодилось в дальнейшем, как ни странно. Вот. Вот. И так у вот я каждый день откликалась, и потом у меня было пару собеседований, и одно из подожди, подожди,
0: подожди, подожди, да. тут, тут много вопросов на самом деле. Uh, смотри, у тебя есть условно 100 вакансий. У каждой вакансии есть требования. Да? Uh, на какие ты откликалась? То есть ты всем требованиям должна удовлетворять? Половине требований или там, 80%? Как, как ты это выбирал?
1: Ну, самый главный был критерий, чтобы это был C-Sharp. Там обязательно фигурировал. А все остальное uh, я просто пробовала. Я понимала, что они, ну, у меня... Есть стремление к познанию нового, то есть я не боюсь какую-то технологию изучить. Вот. Я понимала, что, может быть, у меня нет технического опыта коммерческого, но я, если захочу, я это узнаю, и поэтому я не боялась отвлекаться на все вакансии, где есть C-Sharp, просто на все. Неважно, даже если там написано было «опыт от года», я тоже откликалась и не боялась этого. От года до трех или без опыта, Круто. работа удаленная или в офисе, без разницы. На тот момент мне просто надо было, очень надо было найти работу. Я откликалась на все, потому что понимала, что от 20 значит, запросов только на один мне придет положительный. Поэтому я не знаю, где он будет, этот положительный. И поэтому я пробовала на все.
0: Круто. А ты только на Headhunter это делала, да? Да. А вот... Примерно можешь э, прикинуть, сколько времени вот заняло вот это нахождение, про, прохождение собеседования, там, отклики и тому подобное? Сколько времени это заняло?
1: Ну, кстати, у меня это заняло очень мало времени, всего две недели. Но это было две реально...
0: Недели?
1: Две недели, да. Прости. Две недели.
0: Так, Но а сколько ты откликов каждого... сделала?
1: Ну, очень, очень много. Ну, примерно я просто больше помню... 100? Ну, я думаю, что больше 50 точно. Ага больше пятидесяти это точно. Я помню, в день по десять точно у меня было. По день в десять. Это точно. Минимум. То есть я сидела и тратила это, на, на это минимум час, надо два, надо три, потому что там различные тесты были и плюс задания разные, там написать проект, там, что, допустим, ищет, там, не знаю, в файловой системе что-нибудь. То есть на эти проекты тоже уходило время. Вот. Это прям реально была работа искать работу.
0: Да, 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 я знаю. А вот давай сделаем такую статистику. То есть больше 50 откликов ты сделала, ну, примерно, да. Сколько из них тебе ну, ответили, типа дали тестовое задание, либо пригласили на собес. Сколько из них было? Примерно.
1: Кстати, очень мало. Мне кажется, максимум процентов 20% это максимум. Остальные просто сразу отказывали. Видите, у тебя нет опыта, а не отказываться.
0: Ну, то есть вот. где-то до 10, да, было. Да. Угу. да. Так. И сколько ты собесов прошла? Из 10 ответили, то есть ты откликнулась на 50, ответили условно 10. Сколько ты, на сколько собеседований ты попала? Прошла. Честно говоря,
1: я попала на одно техническое собеседование всего лишь, вот, и мне сразу предложили работу.
0: Ага, yeah. сразу же
1: на собеседование. Yeah,
0: yeah. И ты сразу же типа приняла. Да. Я, я
1: сразу приняла. Но потом, кстати, как только я приняла, мне потом сразу начали ответы от других компаний приходить. Не все так быстро. Иногда бывает, ты ответишь, и они очень долго ждут. Иногда и месяц они могут рассматривать и не отвечать. Поэтому это еще не гарантия, что если ты месяц ищешь, и у тебя не будет работы, это не так. Нужно все равно пытаться везде
0: пробовать. Ну, две, две недели – это, конечно, да, рекорд какой-то.
1: Да, я сама была в шоке. У меня была сильная мотивация. Очень сильная.
0: Кстати, это было
1: летом. Летом всегда затишье.
0: Да, Когда ты чего-то хочешь, вселенная тебе помогает. А еще скажи, пожалуйста, сколько времени понадобилось от начала обучения, условно, от основного программирования, до оффера, до получения работы? Но
1: у меня ушло десять месяцев.
0: Десять месяцев упорная. Каждый день. Упорная
1: работа, прям вот сильная работа, работа. Если я не писала код, то я смотрела видео о том, как пишется код. какой-то. Э, я просто помню по структурам данных, очень тяжело мне давалась одна тема, и я сидела просто, я трое суток сидела, постоянно читала и смотрела. На тот момент мне, кстати, очень плохо заходило текстовой информации мне нужно было видео на YouTube видео бывают долгие но я сидела и смотрела чтобы мне понять вот сейчас уже кстати живу с опытом уже больше именно читаешь а когда еще опыта было меньше я больше смотрела но это видимо
0: mm
1: -hmm. у всех по-разному
0: я понял давай теперь про собесы чуть поговорим то есть портфолио для ну, как бы для собеседования но важно не важно смотрят не смотрят
1: да но очень важно вот. У меня там были проекты, которые мы создавали в оконных приложениях, но больше всего я ставила упор на проекте, который был на ASP.NET, uh -huh. потому что я хотела именно веб-разработку пойти. Я обязательно каждому отклику на вакансию я писала сопроводительное письмо и прям вставляла туда ссылку именно на этот проект, чтобы именно на него обратили внимание. Я потом заходила на GitHub, и да, действительно, его очень много смотрят, очень много. И это очень важно, именно посмотреть, какие технологии требуются, и именно под них подстроить свое сопроводительное письмо. Что вот смотрите, как бы, может быть, что-то там я не знаю, но именно вот это у меня есть, и это я могу. Uh
0: -huh. А какие вопросы вот задают на собеседовании? Какие вот частые вопросы, которые ты помнишь? Прям вот один, два, три вопроса максимум.
1: Все зависит от, от компании, да, но у меня больше всего гоняли именно по SPNet, а, а как работает контроллер, а что куда приходит, а если такие данные, а если такие данные, а что будет, если а, там это. То есть именно вот куда я шла, потому они и спрашивают именно SPNet полностью. Mm -hmm. Как ты понимаешь, как работает приложение, как взаимодействует контроллер и вьюшка, обработки mm -hmm. различных mm -hmm. ошибок.
0: А спрашивали что-то по алгоритмам?
1: Кстати, нет. Вот именно на и том спраш... техническом я не спрашивали, но потому что упор был на веб-разработку. Угу. И, кстати, ну, давай... мне да. еще очень сильно пригодилось потом уже в работе именно SQL ага. язык. Прям без него я поняла, что никуда.
0: Вот, кстати, ты не рассказала, что ты обучалась на SQL. У меня же, ну, как бы, да. SQL у нас, ну, так, совсем чуть затронут в SP. Вот где-то и в другом месте обучалась SQL.
1: Да, я, прежде всего, обучалась также на степике. там бесплатные курсы есть по SQL. Кстати, довольно-таки тяжелые для новичка. Как мне показалось, мне было тяжело. Я очень долго не понимала, как это все. Вот. Но, кстати, помогают очень сильно технологии LinkU. То есть, если ты знаешь LinkU... SQL тебе легче, или наоборот, если ты знаешь SQL, то Linku тебе будет намного э, проще понять. Она как-то очень и по языку похоже, по синтаксису, потому что делает. Uh
0: -huh. Название, и, да, методов Да, mm
1: -hmm. и название, конечно. Вот. Есть отличия, есть очень много схожего. Mm -hmm. вот. и я как раз вот сидела, потом э, занималась, устроилась на работу, я изучала SQL. Тоже в районе двух месяцев мне на это шло.
0: А вот такой вопрос, очень такой э, важный для начинающих. Вот проблема ну, не только начинающих, а тех, которые вот, ну, уже готовы ну, идти на собесы, но они говорят, нет, нужно учиться, нет, еще это нужно знать, это нужно знать. Вот, есть какое-то, ну, условно, твое мнение, вот когда нужно идти на собесы, вот, когда пора, как это определить? Вот я там прошел вот это, вот это, вот это, вот это, выучил вот, вот это, вот это. Как определить, не пора или не пора на
1: Это, мне кажется, похоже на катание на велосипеде. То есть пока ты не сядешь и не, не будешь пробовать крутить педали, без разницы, как велосипед устроен, но есть у него руль и колеса. Как бы, когда ты едешь, ты уже понимаешь, как это делать. То есть нужно пробовать. Ты сходишь на одно собеседование, и посмотришь, у меня спрашивали кто-то, кто-то. Ага, я вот это подучу. Записываешь и подучиваешь. Вот. И так раз за разом будет получаться. Ну, Только то есть, практикой.
0: То есть просто ну, там, прошло какое-то обучение да, там, по каким-то технологиям. Пошел на собес и узнал, что еще нужно. Правильно? Ты получил сразу
1: обратную связь. Сразу Это, же
0: получил. Ничего да, не то, что у тебя в голове. Да. знать то-то.
1: То есть можно себе надумывать все, что угодно. Что я допустим, должна знать какой-то язык совершенстве. Нет. То есть пока ты не попадешь в реальную среду, ты не поймешь. И ты потом в каких-то моментах будешь понимать, что, ага, вот здесь пробел, а здесь наоборот я сильный. Я буду упор делать на вот этот момент. Угу,
0: угу. А, ну, все. Окей. Ну тогда по себе, сам я думаю, вроде вопросов у меня нет. Давай теперь про работу поговорим. Расскажи про компанию, куда ты попала, что вы разрабатываете, для кого в целом.
1: Компания, которая обслуживает федеральную таможную службу. Uh
0: -huh. Это очень
1: крупная, <laughs> крупные проекты. Вот. Я значит, работаю в трех-четырех проектах из всех которые, конечно, между собой очень сильно связаны. То есть ты разрабатываешь свою часть, но она влияет на другие части, другие проекты. И также из других, допустим, проектов приходят тебе данные, ты должен как-то их обрабатывать и выдавать. Это такая огромная просто машина, огромный, я бы сказала, монстр, в котором первые месяц, наверное, я просто я практически не писала код. Я разбиралась, что там написано. Вот. И это было очень так интересно. Ты вроде понимаешь, что это контроллер, а это вьюшки. Вот тут столько кода написано, а кроме этого еще там есть фронт разработка где различные фронтовские методы взаимодействия с контроллерами, с вьюшками, тоже там нужно разбираться, что откуда приходит. То есть самая главная первая задача это вот реально читать код и дебажить. Вот, вот этим я и занималась. У меня была такая, я помню, первый день, когда пришла, мне дали задание просто во вьюшке поменять местами строчки. То есть я училась только... Вот и тут мне дают задание. Допустим, в отчете допустим, поменять строчку 3 и 5 или отсортировать их по-разному. А вьюшка, допустим, 10 тысяч строк, 20 тысяч строк. И нужно разобраться, что откуда.
0: Ну, то есть первое время, первое время младший разработчик разбирается в кодовой базе, как это все работает. Да. А это у вас веб приложении, да? Угу. Я понял. Расскажи про испытательный срок. У тебя был испытательный срок, когда ты пришла работать. Сколько это да. длилось, как это выглядело? Что это
1: это длилось два месяца. Вот. и очень кстати, интересно получилось, что я пришла, и рядом со мной сидел тоже младший разработчик, вот. и как только я пришла, ну, познакомься с проектом, пока там все придут в офис, я сидела, смотрела проект, то есть изучала код, пока все были заняты, а потом вечером, когда рабочий не заканчивается, мне такой директор подходит, говорит, ну, как тебе, говорит, ну, нравится, хочешь ли ты у нас остаться или нет, и я такая... Ну да, конечно, мне интересно, я только пришла, столько всего написано, конечно, хочу разобраться, и они сразу же уволили второго младшего программиста, который был, то есть они вместо него взяли меня. И я немножко была в стрессе сильным, потому что понимала, что если я не разберусь, меня также уволят сейчас. Это просто было таким стрессом-стрессом сильным. Я помню, вышла с работы, думаю, так, я все что угодно сделаю, но я, как бы, я удержусь, я во всем разберусь, у меня все получится. Вот Я не знаю, как работал тот человек, но я буду работать лучше. И такая мотивация была на стрессе сильная очень
0: вот У тебя на испытательном сроке есть какие-то задачи, которые ты должна выполнить? Или, или, ну, как происходит условно выбор того, оставить тебя или не оставить? То есть на основе чего, как это определялось? Заранее известно было, что если ты вот делаешь вот это, то тебя оставят. Если нет, то нет.
1: Ну, заранее мне так никто не говорил, ага. вот, я посмотрела по обстановке. Во-первых, мне давали задания, да, если я что-то не понимала, первое, что делала, я очень много спрашивала. Я вот прям, не побываясь от слова, я задал задалбывала их всех, вот. <laughs> потому что я понимала, что если я не буду спрашивать, я не пойму, потому что то, что там написано, я, допустим, не могу это в гугле набрать, потому что это именно внутренний проект. И ответить мне могут только те, кто это писал или кто в этом работает. Поэтому, да, было очень много э, такой обратной связи в плане того, что ты это не знаешь, типа, ну, кидают ссылку, на, типа, разберись. Это сидишь и разбираешься. Никто за тобой не сидит, каждую минуту тебе не показывают, вот здесь нужно вот это нажать или туда пройти. Просто общими фразами, э, короткими. Это так, и так, и так. А ты уже из этой короткой фразы строишь, что тебе надо сделать. Вот это, конечно, был такой очень момент, э, хорошо вот то, что я училась гуглить, оно мне пригодилось именно тогда, на реальной работе, потому что никто за тобой не будет сидеть и за тебя все делать, никто не будет, ты сам должен все. А потом в процессе уже, когда нарабатываешь опыт, понимаешь, что, ага, возможно, у 10 можно было бы не так написать, можешь если есть время, ты можешь переписать на более короткий приятный код, например, через LingQ. Короче, и когда... Ты свои там пару строчек кода вставляешь куда-то в проект, и оно работает, и ты чувствуешь невероятное просто удовольствие. Когда вот эту кнопочку ты сам сделал, и плюс там все работает под капотом в этой кнопке. И когда ты отправляешь это на проверку, там коллеги говорят, хорошо, сойдет, отлично, давай выкладывай это в общую базу, в работу. Это, конечно, очень приятно.
0: А это удаленная работа у тебя?
1: Но у меня смешанная один раз в неделю я езжу в офис, а так в основном, да, я дома удаленно работаю, очень удобно.
0: Это прям с самого начала ты так и на испытательном сроке?
1: Да. Ой, вот. Да, и на испытательном сроке, Но потому что так принято, что один раз в неделю все собираются в офисе, обсуждают какие-то моменты, а так в основном все удаленно.
0: А вот прошло два месяца, да, как ты, ты будто понимала, что тебя берут?
1: Но ну, первый месяц, когда я, ну, практически, вот результата от меня не было никакого, по сути. Я очень делала медленно, я разбиралась, вот, и, и почти ничего не было. И я видела, что они ищут другого человека на тот момент. И у меня какой-то немножко был не то, что ступор, какое-то было небольшое отчаяние. Я понимала, что, как бы, если я сейчас сдамся, то ничего дальше не будет лучше. То есть я потом, ну, проработала этот месяц, и дальше что... Я приду также искать работу, и мне скажут, ага, она проработала там месяц, значит, типа, была причина, почему ее уволили. Я такая, нет, я разберусь. И да, прошло два месяца, как бы после месяца они закрыли поиски, я поняла, что все, как бы никто не будет меня увольнять, что я, я остаюсь, <laughs> я остаюсь
2: здесь.
1: Ага. <laughs> вот. И дальше уже нарабатывался опыт. Вначале были простые задачи какие-то, ну, ага. там, подправить вьюшку, да, например. Ага. Потом все было сложнее и сложнее.
0: А вот отличается ли вот а, работа, когда ты была на испытательном сроке и после испытательного срока? Чем ну, это
1: сильно? Отвечает? Сильно нет. Мне кажется, первые полгода были такие больше адаптивные. Ты да. изучаешь проект. Угу. Уже после полгода, да, задачи становятся сложнее и угу. больше. И выполняешь ты их намного быстрее. И это очень приятно. Сколько уже я больше года. Больше года уже? Да. это недавно было. Нет, уже год.
0: Ну, уже имеешь опыт коммерческой разработки один года.
1: Да. Время пролетело очень быстро.
0: А вот скажи, у тебя наставник был?
1: У меня три старших программиста. Все они очень заняты. И каждый разбирается в какой-то своей э, части э, проекта или работы. Поэтому как такового одного действия наставника не было. Все по чуть-чуть. Mm
0: -hmm. mm -hmm. То есть всех по чуть-чуть ты запаривала? Да. да. Всех Я по чуть-чуть. Расскажи тогда про команду. Вот, сколько в твоей команде людей условно? там, Сколько разработчиков? Какие есть еще, кроме разработчиков, люди? Mm
1: -hmm. Ну, это, получается, три программиста, кроме меня старших, вот, и дальше консультанты, которые именно как-то правильно в других-то сферах называются, не консультанты, а продукт-менеджер.
2: Ага. То есть они
1: тебе дают задание, ты его выполняешь, они его проверяют. Вот, и как бы, В зависимости от того, какое задание, ты уже спрашиваешь. Или у консультанта он подсказывает, допустим, по какому-то документу, не знаю, таможенному. Или у программистов, если это какая-то допустим, связанная с базой данных. Например. Какая там база данных, или какие столбцы брать, откуда что брать. Вот. То есть, это работа общая не только ты постоянно с программистом, ты со всеми общаешься в коллективе. Mm -hmm. и у каждого своя забота, у каждого своя часть, и... То есть нет какого-то одного человека, с которым ты общаешься, ты общаешься со всеми. И самое главное, то есть, в чем была проблема, научиться разговаривать на их языке. Сразу влиться в коллектив, что как называется, во внутреннем в таком сленге разобраться. Это была тоже задача очень интересная. Очень много разных слов. Допустим, проект называется А, а все его называют Б, потому что это типа, внутренний лексикон. И по первости, да, это тоже была проблема, когда там куча слов, и ты из них понимаешь только два-три.
0: Так, а есть у вас тестировщики в команде?
1: Нет, тестировщики а, – это, это консультанты, а, которые проверяют, ага. то есть они все делают, они и показы устраивают а, заказчикам, и ага. проверяют, тестируют то, что ты написал со своей стороны.
0: Я понял. Код-ревью um, есть у вас?
1: О, нет, к сожалению, нет. Это прям... ну,
0: Потому что слишком мало да, вас в команде, 4 человека, разработчиков?
1: Да, очень маленькая команда, очень большой объем работы. То есть ага. как бы... Все еще горит. Так, Все горит всегда. То есть у нас экстремальное программирование, потому что, как говорится, нужно было сделать еще вчера, то, что дали тебе сегодня. То есть, прям нет такого, что ты сидишь очень долго на какой-то задаче. Если ты сидишь на дне неделю, это уже ну, не то, что ненормально, плохой показатель. Вот. А так, в принципе, когда ты разберешься, в основном все уже одно и то же происходит.
0: Я понял. А вот как относится вообще к задаванию вопросов? Вот и говоришь то, что ты их запаривал, они нормально к этому относятся?
1: Ну вот из-за того, что людей мало, работы много, конечно, у них нет времени столько тебе уделять, потому что у них тоже своя работа, иногда она очень срочная. Если uh -huh. они ее не сделают, естественно, они будут делать ее и до ночи. Uh
2: -huh. Вот
1: такая практика иногда бывает, uh -huh. иногда, редко. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Вот, за, мою, за мой год работы был только один случай, когда мы выходили в выходной, потому что это была срочная проблема, <laughs> вот, но это крайне редкие случаи. Uh
0: -huh. Я понял. А, как, а как, как нужно правильно задавать вопрос? Есть у тебя уже какая-то схема?
1: Ну, прежде чем задавать какой-то вопрос, нужно разобраться по максимально самому. Угу. Вот если где-то у тебя в каком-то моменте затык, тогда ты уже спрашиваешь. Ну, Не то, что там ты, тебе лень, ты не хочешь. Нет, именно когда ä, ты не можешь сам найти ответ в гугле, тогда ты задаешь именно когда какой-то момент технический какой то именно связан с проектом, с чужим, например, а ты э, не знаешь тот проект, допустим, так досконально, как тот человек, который в нем работает. Поэтому ты спрашиваешь.
0: Вот ты уже работаешь год. Вот есть, э, ты чувствуешь разницу в своих скиллов в начале работы и сейчас?
1: С одной стороны, мне кажется, что вроде бы нет кажется, что вроде нет. А с другой стороны, я понимаю, что была, допустим, вначале какая-то простая задачка, я делаю неделю, а сейчас я делаю ее максимум за час, например, а. если не за 10 минут.
0: Ага. По
1: скорости выполнения задач я понимаю, что я сильно выросла.
0: Ага. Вот какие, какие там, не знаю, технологии, либо несколько технологий, вот, которые ты выучила, ну или что-то вот новое, что ты выучила за вот этот год работы? Что тебе больше всего там запомнилось либо понравилось? Что-то есть такое?
1: Ну, конечно, больше всего приятнее. Вот лично мне работать с базами данных. Ага. Мне прям очень нравится а, с этим. Различные, допустим, если отчеты составляешь, то запрос к базе данных. И проверяешь, допустим, тот же самый SQL-менеджер, заходишь, проверяешь, насколько ты корректно все написал, а или результаты приходят какие надо. Вот в вот этом плане мне очень нравится именно Такая внутренняя серверная часть, когда ты именно пишешь. А какая
0: база данных у вас? SQL. А какая винда?
1: MySQL.
0: MySQL. Okay. Окей. Давай тогда до конца добьем технологии. То есть какие технологии вы используете, если это не секрет?
1: В основном старые проекты, которые древние, таможенная служба, это Visual Basic, как ни странно. Uh -huh. вот. А те проекты, которые поновее, они на СиША. Uh -huh. вот, естественно, еще хранение всех, допустим, файлов каких-то происходит через не через JSON, а через забыла. XML. Да, XML. Uh -huh. Работа с XML тоже. Uh -huh. То есть я до этого я общественно не работала, uh -huh. я именно в процессе работы. Uh -huh. над проектом разобралась, как что откуда, как это все устроено. Тоже такое. Древняя технология, но очень часто применяется.
0: Ну да. Есть у вас какие-то, не знаю, там что-то сторонние, там кэши какие-то?
1: Честно говоря, очень много. Uh -huh. Мне кажется, все, что можно закэшировать, надо закэшировать. Потому что даже то, что не нужно кэшировать, лучше закэшировать. Потому что огромный объем запросов, огромные проекты, и это очень сильно облегчает работу и нагрузку на программу, если у тебя есть уже кэш. И все как бы по максимуму берется оттуда. Даже какие-то внутренние запросы, внутренний отчет, они тоже стараются через, везде через кэш, через словари. Mm -hmm. Обязательно. Вот, потому что это разгружает очень сильно базу. Очень сильно. Потому что если будет много запросов в базу данных, это будет очень-очень плохо. Ну, да. Потому что очень огромные потоки информации, запросы, очень огромные. Считаю, на всю страну и не только.
0: А, по всей стране, да, ваша? Да,
1: конечно. То есть если ты где-то сильно накосячишь и это попадет, допустим, в боевую базу, то быстро пролетит обратная связь и тебе придется очень быстро все исправлять. В таких ситуаций не надо допускать.
0: К тебе не придут с автоматом?
1: Нет, ко мне не придут с автоматом, но могут позвонить, и ты сядешь работать в любое время. Потому что, допустим, из-за какой-то твоей ошибки допустим, встанет на таможне какой-нибудь груз и будут ждать, пока ты исправишь. Угу. Потому что, допустим, инспектор не может принять, допустим, документ, если он неправильный, а в этом документе, допустим, какая-то ошибка и по твоей вине, допустим, валидация данных, например, неправильно проходит. Или нет, на форме какого-то поля, а оно обязательное по новым правилам. И... Или какие-то товары из-за санкций, допустим, нельзя ввозить или вывозить, а у них там эти товары, их нельзя пропускать, это тоже очень важно. Uh
0: -huh. То есть из-за санкций у вас много задач да? это создалось? Это тоже. Я понял. А вот ты сказала валидация, валидация. Вот новички наверняка не знают такие слова. Вот Какие ты слова еще выучила за, за год работы? И наверняка, и наверняка есть отдельный условно термин айтишника, да, вот, на котором все программисты рассказывают всякие тики, таски и тому подобное. Ага. Что, что ты, что ты, какие слова ты можешь там условно сказать?
1: Когда ты в этом постоянно варишься, мне кажется, все слова понятны. Uh, вот, и все например, уже привыкаешь. Ну, вот тикеты в основном. Но я обычно всегда говорю «задача». Uh -huh. вот. Мне просто как-то самое приятнее. Тикет, задача, и так, и так. Вот, прекрасно тебя все понимают. Я yeah, понял. Oh. Это надо составить какой-то прям список и сделать какую-то статью. Типа, ты пришел новичок, не знал, а оказывается, так так, и так. И так. Но в основном это коверка не английских слов на русский лад.
0: Да. Yeah.
1: <laughs> Если в общем.
0: Я, я тут недавно наткнулся, есть отдельный тел телеграм-канал, типа, с э, терминами одичника, представляешь, в котором каждый день новый термин уходит. <laughs> я понял. Так, а вот эм, сколько, ну, ты сказала, у вас большой-большой проект, сколько это в строчках кода примерно?
1: Я не буду пугать людей, ну, ну, допустим, примерно да. это
0: десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы.
1: Тысячи, тысячи строчек тысячи. кода. Тысячи, да.
0: Десятки тысяч. Или а... сотни тысяч.
1: Ну, допустим, например, если брать какой-нибудь отчет, просто где, ну, еженедельный отчет по данным, например, то там будет во вьюшке, допустим, 20 тысяч строк кода.
0: А, ну, 30, там сотни, тысяч во всем коне, ну, может, миллионы, да, да?
1: Ну, да. Это в одном, допустим, маленькой вьюшке этих юшек может, допустим, быть и сотни, и двести. В зависимости от проекта. Допустим, вот да. бывает, что ну, меняется, и раз в полгода обновляются, допустим, документы какие-то. Тебе тоже нужно их, допустим, сверстать, новую форму документов. Какое-то поле убирается, какое-то добавляется, на какое-то, допустим, ограничение новое становится. То есть эти товары вести нельзя, эти нельзя вывести
0: очень много разных вещей. Ну, я думаю, что несколько миллионов точно будет, может, десятки даже миллионов.
1: Да, да, много. Это я просто говорю по своему небольшому проекту. Хотя он мне сейчас кажется небольшим. Вначале это было просто... А в решении сколько
0: проектов у вас? Что? В решении, в одном решении сколько проектов?
1: А там по-разному.
0: А, разные решения, да, несколько?
1: Разные, да. Они как бы между собой взаимодействуют. На твоем. Они...
0: Давай поговорим про Мое?
1: Ну, там бывает по пять, по 6. Uh -huh. Разные. То есть в чисто направленном функционале есть один solution, да, у него там несколько решений есть.
2: Uh -huh. ну, обычно
1: не, не делают один, допустим, solution большой, и в нем куча проектов. Не делают. Они разделяют uh -huh. функционалу.
0: Ага. Допустим, словари короче.
1: отдельно,
0: а? Микросервисы вы делаете. Ага.
1: Да, чтобы разделять, как бы, допустим, ты ведешь свой проект один, ты в нем уже все знаешь, кто-то другой в своем. Ну, то да. есть такое разделение: что мухи отдельно, котлеты отдельно, не надо ничего смешивать. То есть, допустим, ты в своем проекте не будешь писать то, что связано, например, с базой данных, какими-то словарями, например. Это другой проект. Чтобы и легче было разбираться, и легче исправлять, если что. Чем когда все перемешка, потом не найдешь концов, а из какого проекта, допустим, была ошибка или исключение выпало, и будешь как матрешку раскрывать и искать, где что. Это тоже забавная история.
0: Вот э, такой вопрос назрел. Вот, допустим, э, прилетает к тебе задача. Она уже оценена? Или ты ее оцениваешь? Кто ее оценивает? Задачу, сколько она, ну, за какое время ее должны выполнить?
1: Есть задачи срочные и несрочные. На срочные у тебя есть срок. Допустим, не знаю, завтра показ этого документа тебе нужно там сделать. но обычно там сутки тебе не дают побольше, в зависимости от документа. То есть какая-то уже дата есть конкретная, допустим, и ты другие оставляешь задачи, ты делаешь это, потому что под это уже есть срок конкретный. Кроме того, что, допустим, завтра показ, еще же консультанту нужно это проверить и свои замечания внести. Это тоже время. То есть обратную связь консультанта получить, исправить и все выложить. И опять получить обратную связь все зависит от того, какие сроки будут указаны.
0: То есть срочные задачи, они прилетают с дизлайном, а не срочные задачи, ты сама их оцениваешь?
1: Несрочные задачи, ну там бывает, если маленькая, то там не оцениваем. Просто по мере того, как ты выполняешь, ты приступаешь к менее срочно. А если срочно, тебе сразу скайп пишут и говорят, или звонят, или пишут, там как бы оставь вот это, срочно делай вот это. Вот. но так как у меня уже опыта больше, у меня в принципе таких срочных задач стало все меньше и меньше. То есть во время типучки выполняешь их все, или если прилетает задача, ты, допустим, открываешь свой список задач и смотришь, допустим, открываешь, читаешь ее и спрашиваешь у, консультант, у консультанта через сколько это нужно сделать? Они говорят, допустим, это не срочно, ты откладываешь тогда. Вот. и так вот каждую задачу сначала понимаешь, что из них более важное.
0: Ну, то есть, типа, чем быстрее сделаешь, тем лучше. Типа, такой механизм.
1: Ну, да, кроме тех срочных, которые да. сейчас. Угу. Да.
0: А приоритет задачам ты сама определяешь? Для несрочных задач. А,
1: ну, скажу так, по опыту уже, как бы, они все так быстро делаются, что я не сижу и не определяю, мне нужен день или два, я просто сажусь ее и ее делаю.
0: Ага, я понял. Ну, тогда такой... Вопрос самая долгая задача во времени, сколько она выполнялась с тобой месяц. 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 Это была не сочная задача или сочная?
1: Она была поэтапная. То есть были какие-то промежуточные показы. То есть, ты какой-то кусок сделаешь, его проверят, его покажут. Потом опять. То есть она была очень большой объем, был очень большой. Мне кажется, когда я выполняла эту задачу, там было около ста новых документов, которые я создавала, допустим, только для вьюшки. Вот. Да, это было очень большой объем, и очень много различных было проверок и взаимосвязи каких-то полей между собой. То есть, если пользователь выбрал это поле, то другие поля скрываются. Или, допустим, это выбрал поле и это выбрал поле, а они, допустим, потом появляется третье, и на него какая-то валидация идет.
0: Да, да, понимаю. Вот. Э такой вопрос. Вот ты сейчас работаешь, да, уже год. Ты что-то новое учишь? Да, конечно. Но, как минимум,
1: LingQ обязательно, вот. плюс английский тоже. В течение всего года я постоянно учу английский, угу. постоянно учу LingQ и какие-то э, такие небольшие задачи, которыми нужно поработать, допустим. Вот недавно изучала там про zip-архивы, как с ними работать как бы столкнулась с этим моментом. Потом до этого у меня было как Excel, значит, создавать, загружать данные в Excel, выгружать в Excel. Такие вот моменты рабочие, то есть по чуть-чуть там, по чуть-чуть там, в целом смотришь, ага, я уже это, это и это умею.
0: Просто есть такой миф у начинающих, типа, я вот сейчас а, обучусь, получу работу и, типа, буду просто там одно и то же делать.
1: Во-первых, скучно. Очень скучно одно и то же делать. Во-вторых, Во ты уже привыкаешь к этому режиму, что и твой мозг уже адаптируется, постоянно хочется чего-то нового. Вот, и... Даже говорю, вот когда я пришла на работу, я начала ель изучать, потому что, во-первых, это по работе пригодится, а да. во-вторых, это просто интересно, и постоянно ты учишься. Не бывает такого. Технологии различные меняются. Допустим, переходите, не знаю, с одной базы данных на другую базу данных, тоже ты изучаешь синтаксис языка. То есть никогда ничего не стоит на месте. Даже в каком-то древнем проекте, который, не знаю, уже десятки лет там тоже много всяких изменений и это непрерывный процесс, нельзя отучиться один раз и все ну, какие-то основы, допустим ОУП, это будешь знать, а потом на них уже будут слоями наслаиваться вот, а, допустим, сейчас у тебя задача я не знаю, пьюшку сделать, потом у тебя будет задача спроектировать что-то или переписать код вот рефакторинг, например, будешь делать, это понял. тоже другая задача ты тоже надо учиться
0: понял а вот э, тогда вот такой э, вопрос. Минимальный набор навыков для, не знаю, бэкэнд-разработчик или да, Ты и ты full stack разработчик правильно? Ну, давай, для full stack разработчика какой минимальный набор навыков нужно знать, чтобы условно устроиться на работу на позиции full stack разработчика по твоему мнению?
1: Ну, прежде всего, это основа ООП разбираться, язык естественно, синтексис, ну, c -Sharp. Я заодно и выучила Visual Basic mm -hmm. по ходу дела работы. Пригодится такое дело. Mm -hmm. вот. Entity Framework, естественно. Мне кажется, все новые проекты, они все пишутся на нем. Mm -hmm. то есть уже запросы к базам данных через SQL оно реже используется, mm -hmm. Хотя и то, и то очень, очень классно. Мне, мне нравится, допустим, тоже. Вот. Если это Fullstack разработка, то, естественно, JavaScript, у меня, допустим, на работе еще используется ангуляр. Mm -hmm. Тоже я более-менее в этом разобралась, как что. Основы знаю тоже, но это благодаря тоже степику тому же самому и просто именно гуглению навыку. То есть не нужно знать весь ангуляр, достаточно то, что именно в данный момент ты используешь. Допустим, метод какой-то есть, ты в нем разбираешься и уже это гуглишь. Вот, что еще у нас? Ну, а SPNet Core вот мне очень пригождается. Без этого я бы работу не нашла.
2: Uh -huh.
1: Что у нас еще? LinkU тоже, потому что в основном э, все через LinkU пишется. И это быстрее, проще и читать намного лучше, чем эти вложенные функции.
0: Циклы, намного
1: да? Намного легче, да.
0: А вот такой вопрос тоже, такой частый вопрос. Нужны ли, нужны ли алгоритмы структуры данных программисту
1: да да очень нужны как бы благодаря этой базе, которая у меня была, я очень быстро разобралась во многих вещах во многих методах да очень много и нужно без этого мне кажется никуда ОУП и структуры базы данных это, это прям база
0: да. я понял ну тогда вот расскажи нам ты столько всего делаешь, там, работаешь, чтобы новое изучаешь. Вот откуда энергия, откуда мотивация, откуда, откуда ты берешь, откуда ты черпаешь мотивацию?
1: У меня просто одно всегда стремление. Я хочу жить лучше, чем сейчас. Я ставлю себе планы, и я хочу, допустим, через год, чтобы у меня зарплата была выше. И думаю, ага, для этого мне нужно изучить это, это и это. То есть, как минимум, такое небольшое планирование на год, на пять ты делаешь, mm -hmm. понимая, что, допустим, хочется, грубо говоря, лучше жить, mm -hmm. получать удовольствие от жизни больше. Mm -hmm. И ты развиваешься прежде всего, а потом уже думаешь о деньгах. То есть, когда ты изучаешь, и развиваешь, деньги они сами приходят к тебе.
0: Круто, бинго. А да. Такой вопрос. А вот Наверняка, этот, ты работаешь, программируешь, программируешь, наверняка в какой-то момент тебе это надоедает.
1: Да, были моменты... Ты -то момент...
0: переключаешься на что-то другое, хобби может есть, или что-то там, музыка, не знаю, что, что у тебя заряжает, семья, там, не знаю, у каждого свое.
1: Ну, во-первых, у меня дочь есть, и я понимаю, что у меня это огромная мотивация вообще показывать ей какой бывает классный мир, что, допустим, как многие вот, ходят на работу, то есть ребенок видит там, мама недовольна, пошла опять на работу, да? а тут она э, видит, я такая, ой, я сейчас открою компьютер, у меня столько всего там интересного ждет, и она видит эти я, глаза, которые горят, ты хочешь этим заниматься, и ты понимаешь, что ты своим примером показываешь, какая классная жизнь. Вот это, мне кажется, просто вот огромный мотиватор на все. Угу. Хочется и сама получать удовольствие от жизни, и показывать своей семье, своей дочери, как вот может быть в жизни, как надо и как классно,
2: угу.
1: положительным примером всегда.
2: А -а -а. А, конечно,
1: когда устаешь от программирования, от учебы, то хобби, конечно, спасает, как минимум прогулки на свежем воздухе. Угу. У меня это катание на велосипеде, например. Uh -huh. То есть, если ты умственным дом занимаешься, то нужно обязательно отдохнуть физическим. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: Ну и здоровый образ жизни, мне кажется, это прям обязательно.
0: Вот я помню, где-то ты в чате писала про то, сколько ты проехал на велосипеде. Какой у тебя рекорд на велосипеде? Сколько ты проехала?
1: Ну, самый был максимум за день я проехала 100 километров. Да.
2: <г mentiro> <неб divide> Это было.
1: Выезжаешь утром, приезжаешь поздно вечером. Вот, и всю Москву, я помню, объехала тогда.
0: Вот. Круто. А давно занимаешься велоспортом?
1: Давно, ,美味? давно занимаюсь. Вот, до секреты я постоянно, я и на работу ездила на велосипеде. Раньше, когда работал в офисе, то есть минимум час-полтора в день. В одну сторону полтора часа домой, три часа в день как будто ты крутишь педали. Но мне это было в удовольствие. Сейчас, конечно, я работаю удаленно и не катаюсь на велосипеде так часто. Вот, но это прям сильно тебя разгружает, расслабляет, когда ты умственно поработал и uh -huh. пошел физически еще поработал. Uh
0: -huh. Давай тогда вот такая тема про удаленную работу. Как? как сложно заставить себя дома работать, как ты, ну, как, как ты на удаленку смотришь, как, как тебе зашло, не зашло, что легко дается, что сложно дается.
1: Ой, я вообще жалею, что я раньше никогда не работала на удаленке, я просто ага. я безумно рада работать на удаленке. Во-первых, как бы ты свой график сам подстраиваешь, да, во сколько ага. ты начнешь. Во-вторых, как бы, ну, лично для меня это больше расслабление, потому что вот, не, ну, тяжело работать, когда кто-то на тебя смотрит, мне так, по крайней мере, я лучше погружусь в тишине, там, не знаю, создам свою атмосферу, включу любимую музыку вот, и сяду работать, чем когда ты в офисе, как бы, вот, с одной стороны коллектив, интересное живое общение, с другой стороны, то есть каждому свое. Кому-то нравится именно в коллективе, ему от этого хорошо. Мне хорошо именно, когда я нахожусь в тишине, одна, меня никто не трогает. Uh -huh. Если что, я всегда могу позвонить. То есть это кто как устроен. Кому-то подходит одно, кому-то ну, да, подходит конечно. другое. Мне прям удаленка зашла, я поняла, что это мое uh -huh. и только мое. И, допустим, мне, нет такой прям лени, что вот я не хочу работать. Uh -huh. Бывают дни, когда ты настаешь устаешь физически, у тебя меньше сил. Ну, тут же помогает тоже режим труда и отдыха, обязательно высыпаться, это прям обязательно, если не выспишь, то считай, целый день ты не работаешь толком.
0: Угу. Угу. Дочка дает э, спать по ночам?
1: Да, сейчас и... уже да.
0: Ну все, тогда нормально. То есть ты дополнительно ничего не делала для того, чтобы работать удаленно, там, что-то свое, рабочее место организовала всех, там, сказала сюда не заходите, там, что-то поставила, организовала, такого не было.
1: Ну, у меня как-то проще, как, в принципе, я днем одна, uh -huh. то есть точку я отвела в сад, все, я как бы uh -huh. днем одна, uh -huh. спокойно вот, у меня в этом не было проблемы, а -а -а. ноутбуку я могу спокойно и за столом работать и бывают дни, когда я болела я работала и в кровати <laughs> лежа, <laughs> да <laughs> вот. ну вот потому что, во-первых, сроки всегда, во-вторых, не хочется просто лежать, чуть-чуть ну, как бы поделаешь ты понимаешь, что ты успеешь и все замечательно это немного трудоголизм, конечно
0: ну да Давай тогда еще вот такой вопрос у меня созрел. Вот, э, часто ли нужно менять работу? С какой периодичностью нужно менять работу? Как понимать, что нужно уже менять работу? За, за, э, как бы, об этом уже задумывалась?
1: Да, я об этом уже задумывалась. Вот по своим личным ощущениям скажу так, что когда ты понимаешь, что у тебя больше рутины и в перспективе не предвидится каких-то интересных задач и проектов, то нужно менять работу. Ну, uh -huh. вот как по мне, потому что я не хочу все время сидеть на одном и том же. Мне нужно, вот тем более, если раньше я работал до этого 8 лет бухгалтером, по сути, я делал одно и то же, я поняла, что я так не хочу больше. Мне хочется всегда чего-то нового. И как специалист всегда расти.
0: Круто, круто. Давай тогда такой блиц устроим. Я задаю вопрос, тебе нужно выбрать вариант ответа. Ну, либо Давай. подробнее расписать. Что важнее для тебя, писать код или читать код? Читать код. Читать код. Почему? Uh
1: -huh. Потому что большинство времени ты читаешь код, особенно поначалу, когда ты только пришел, ты разбираешься в проект, ты читаешь его. Uh -huh. Ты можешь прочитать десятки, сотни строчек кода, только потом написать свои две, а иногда и одну строчку кода.
0: Я понял. Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом?
1: Нет, не нужно.
0: Вот у тебя, кстати, какое образование? У меня
1: экономическое образование, я бухгалтер. Ага. Вот и Мне не нужно было. Хотя ага. в вышке, когда я училась, там была математика высшая, но это было мало, совсем мало.
0: Ну, то есть при, при трудоустройстве вообще никак не спрашивают про образование?
1: Ну, они пишут требования высшего образования, но, по сути, это никто на это не смотрит. Главное, чтобы ты умел делать.
0: Я понял. Нужно ли знать английский язык для того, чтобы стать программистом? Ну, или... Ну, как минимум просто.
1: читать. Ты должен уметь. Такие простые навыки, обычное чтение. Читать, Мне, переводить. Допустим, читать, переводить, да. А -а -а. Поначалу, допустим, я, когда постоянно английским не занималась, я просто переводила Google переводчиком. И все. Мне было просто лень сидеть там целую страницу читать. Я нажимала перевести на русский, и все, я читала. Потом уже с опытом, с навыком уже меньше к этому прибегаешь. И вот это, это главное именно постоянная практика, постоянная.
2: Да, еще. Потом, когда ты знаешь
1: английский, тебе легче читать код, который написан, потому что методы, что они делают, как называется там, все. Все на английском.
0: Да, ну, причем стандартный, да, прям название, если метод делает это, то обычно называют так, если это делает это, ну, да. Mm -hmm. Такой еще вопрос, нужно ли знать несколько языков программирования для того, чтобы там, получить работу, стать программистом?
1: Достаточно разбираться в одном хорошо, mm -hmm. чтобы знать, остальное по мере работы ты освоишь, я же пришла на работу, я, допустим, вижу Basic не знала, Ангуляр mm -hmm. вот. я не знала как XMA работать, я тоже не знала. Но потихоньку я разобралась. Через боль, через старания, через вопросы все прошло.
0: Круто, круто. Ну и давай напоследок. Вот, в принципе, у меня вопросы закончились. Последний такой вопрос под конец. Вот что ты можешь посоветовать всем начинающим, те, которые находятся в начале своего пути обучения, где-то в середине застряли, да, или те, которые прямо сейчас э, думают о том, чтобы начать проходить собеседование, вот какие у тебя есть там наставления, идеи, там, помощь какая-то, вот, что ты можешь им посоветовать?
1: Ну прежде всего верить в себя, не бояться, что вот я, допустим, этого не знаю, у меня не получится, отбрасывать эти мысли, наоборот говорить себе, что я совсем справлюсь, у меня все получится, вот, другие смогли, я смогу поставить себе какой-то временной интервал, что, допустим, за месяц я должен в этом что-то узнать. Допустим, я ставила себе цель, допустим, за два месяца SQL подтянуть, допустим, не надо было. Да? И понимать, что время, оно не стоит на месте. Если ты не будешь ничего делать, оно просто пройдет. И поставить себе какую-то цель, какую-то мечту, Допустим, что... Да, я У меня была такая мечта, допустим, когда я устроилась на работу, что я обещала там своей дочери э, свести ее на море. Потому что мы давно не были, и у меня была цель, что заработать самой эти деньги и с радостью самой отдохнуть и ее на море спозить. У меня была такая мотивация, что я поставила себе э, такую приятную цель. Или, допустим, что-то... Э, ты мечтала, купить машину с тобой. Через какое-то время заработать на эту машину. То есть такие какие-то э, бытовые вещи которая тебя мотивирует не стать супер-великим программистом, а какую-то коротенькую цель, коротенькую задачу, примерно ее распланировать поэтапно, по чуть-чуть, шажочек за шажочком, чуть-чуть, чуть-чуть, там, чуть-чуть, и главное идти и не останавливаться. Вот, чтобы понимать, что через год, как сейчас я живу, и как я хочу жить через год какой-то промежуток, через полгода, допустим, угу. через пять лет представить. А вот если сейчас ничего не поменяется, будет как есть, через пять лет будет так, как я хочу, или будет, не пойми как, и ты уже себе эту, эту мотивацию строишь. А хочу ли я так через пять лет, если ничего не поменяется, или не хочу? Если не хочу, ну, можно дальше сидеть и ничего не делать. А можно представить себе какую-то цель, и угу. идти.
2: А Получать хочу...
1: от этого удовольствие самое главное. То есть не, я не буду счастлив через год, когда мне это будет, а я буду счастлив именно сейчас, проходя через эти тернии, через сложности. Но именно в данный момент, это самое важное, в данный момент быть счастливым, ставить себе цель и предпринимать конкретные шаги для этой цели.
0: Вот такой вопрос. А если хочу, но страшно? Такое часто встречаем.
1: Это классный вопрос. Вот я обожаю, когда хочу и страшно. Потому что там, где страшно, значит, там интересно. Значит, туда надо идти. Потому что когда ты что-то делаешь, и ты все это знаешь, тебе не страшно, не интересно. А когда ты э, смотришь, что я не знаю какую-то технологию или какой-то язык, э, ну ты наоборот берешь и смотришь туда, и идешь туда. И от этого получаешь потом удовольствие. Когда ты что-то научишься, посмотришь назад. Ага, а я-то это не умела, теперь-то я могу... И это вот удовольствие.
2: Да, за каждым страхом
1: скрывается какой-то приз, какой-то бонус всегда.
0: Круто, круто. У нас с тобой э, одинаковые взгляды, так скажем. Вот из-за этого я с тобой полностью согласен. Я думаю, что на этой красивой ноте мы можем закончить наше интервью. Спасибо тебе большое, Светлана, за это прекрасное времяпровождение. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, э, замотивировался. Спасибо тебе еще раз. Вот, э, что я могу пожелать от тебя, Ну, конечно, карьерного роста, да, стать middle-разработчиком, перейти там, в какие-то крупные компании, если ты этого желаешь. Да, то есть, чтобы все твои там, да, цели, которые ты ставил, да, чтобы они исполнились, мы скоро э, в скором будущем бы снова созвонились в новой какой-то позиции, middle-разработчик или другой компании, и пообщались бы про то, как сменить работу или как там, перейти в другую позицию да, и тому подобное. Вот, еще раз спасибо тебе.
1: Тебе спасибо, Иосиф. Если бы не твой курс в основах программирования, который был на степике, этого всего бы не было. Вот, я безумно благодарна, что я просто... Я не сказала случайно, это прям было судьбой, скажем так. Вот, Как говорится, когда ты хочешь, Елена тебе помогает. Вот она помогла твоим курсам, когда я увидела его на степике. Вот. Это такой был важный шаг. Очень да, прям благодарна просто. Всю жизнь мою поменяла в лучшую сторону именно начало обучения в основах программирования.
0: Спасибо, спасибо большое. Ну, что, что я могу сказать? Ну, как бы. Результат всегда состоит из двух вещей. Да? Одно дело, типа, есть там, условно, супер-пупер какой-то курс, да, условно, от Иосифа, а другое дело, есть супер-пупер крутая Светлана, которая берет и как бы выкачивает себе эти знания. То есть одно без другого не бывает. Вот из-за этого на этой красивой ноте спасибо тебе еще раз и увидимся, я надеюсь, в скором будущем на новой позиции.
1: Спасибо большое, Иосиф.
0: Давай, пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.